0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas ouvintes, ao podcast Conversa B2B. Chegamos em mais um episódio com um oferecimento da agência Conversa Tech, a agência 100% B2B. Lembrem-se de seguir a gente no YouTube, nas plataformas de podcasts e de se cadastrar em nossa newsletter pelo site conversa.tech. Lá você encontra lá, o campo de cadastro. Ela é gratuita, ela é mensal, ela é incrível. Bom, galera, o tema de hoje é sobre mídia programática. Afinal de contas, o, o que é né, e quais os benefícios dessa abordagem para o mercado B2B? quais as boas práticas e o cuidado que você profissional B2B precisa ter ao implementar essa mídia em suas campanhas. Vale a pena para você utilizar essa mídia aqui? A gente vai te responder. Então fica conosco, que a conversa vai ser boa, pode rodar a vinheta. Música Em um cenário onde a discussão sobre privacidade, cookies e lei geral de proteção de dados orbitam nas preocupações dos gestores, a mídia programática vem ganhando espaço e investimento, mesmo no mercado B2B. Segundo os dados da Internet Advertising Biro, o mercado brasileiro alcançou em 2021 16 bilhões de dólares investidos em publicidade digital, do, dos quais a maioria, como todo mundo sabe, foi para o Google e para o Facebook. Mas uma fatia de aproximadamente 22%, da cerca mais ou menos de 3,5 bilhões, teve como destino a mídia programática. Embora o investimento nessa mídia venha crescendo no mercado brasileiro, muitas perguntas ainda surgem na cabeça de quem decide investir nesse formato, principalmente quando a gente observa o mercado do B2B, né? E para elucidar as principais dúvidas sobre esse tema, hoje a gente convidou o Bruno Pompeu, que é CEO da AD3 Plus. Ele é uma fera em mídia programática. A empresa dele, a AD3, é uma empresa de inteligência de dados, de mídia e plataformas. Então, o Bruno vai poder ajudar muito a gente aqui com conteúdo super relevante e dicas práticas. Também está conosco aqui hoje uma figurinha já conhecida aqui da nossa audiência, que é a Elis Hernandes, especialista de mídia da Conversa Tech. Então vamos lá, pessoal, que a conversa, está muito boa hoje. Fala, Bruno, muito prazer receber você aqui mais esse episódio do Conversa B2B.
1: Fala, Guilherme, é um prazer, obrigado pelo convite. Aí pra... E é sempre muito bacana poder falar da nossa área de tecnologia é, com uma audiência aí qualificada do, do podcast de vocês.
0: Maravilha, temos bastante coisa legal para conversar hoje. Voltando ao Conversa B2B hoje, não é mesmo, Elisa? Estamos de volta. Bem-vinda de volta aí, participação que deixa a gente feliz também. Tudo bom, Elisa?
2: Tudo bem, Gui. Obrigada aí pra, por chamar a gente de novo, Bruno, pelo seu tempinho. E vamos aí falar de mídia programática.
0: Bora. Essa conversa estava na nossa pauta aqui, a nossa audiência tem certeza que vai ficar aqui amarradona, porque a conversa é boa e importante para os profissionais aí do marketing B2B, do nosso querido Brasil. Bom, vamos lá. Dando início, então, aqui ao nosso debate, eu vou começar perguntando para o Bruno a pergunta inicial. Antes da gente se aprofundar em mídia programática aqui, Bruno, eu gostaria de pedir para você que você explique aqui para a gente em linhas gerais, de forma resumida, como funciona a mídia programática, né? para quem ainda não investiu aqui da nossa audiência nesse tipo de formato, ou ainda não trabalhou com isso, para a gente deixar todo mundo aqui na mesma página. Legal, legal.
1: Pô, essa pergunta é, é bem bacana, né? A gente, enfim, eu já, já, já fui professor aí de MBA em Marketing Digital em, em algumas universidades, e é uma coisa que a gente percebe que o mercado ainda tem muita dificuldade de compreender. O que, que é mídia programática, né? Muitas vezes alguns clientes falam que estão fazendo mídia programática e quando a gente vai verificar, eles estão fazendo qualquer coisa, menos né, mídia programática. Né? mídia programática, ela, ela se dá início, né? para quem acha que é uma coisa nova, na verdade, ela se dá início lá em 1995, no surgimento da primeira Ed Network Então, o que, que acontece? Todo publisher, todo site na internet, por, né, por regra de mercado, ou por dificuldade, ou por modelo, ele não consegue comercializar 100% do seu inventário. Então, ele sempre fica com espaço ocioso. O que se criou lá em 1995 foi as primeiras ferramentas de, olha, esse espaço ocioso, eu, eu preciso de alguma forma gerar receita nele. É né? como se você... Eu sempre faço uma analogia. É como se você né, tivesse num avião e, e criasse uma forma de, quando o avião está lá no céu, lá em cima, você conseguisse colocar uma pessoa num assento. Né? Se você conseguir isso, vai diminuir o custo do voo e você não precisa vender tão caro quanto você vende pra, né, antes do avião sair. Né? Então, é uma forma de rentabilizar aquele espaço vazio. Então, isso começou essa discussão lá em 95, 96 começaram a surgir as primeiras integrações, e isso veio caminhando até 2001, 2003, quando realmente a mídia programática chegou no porte, no tamanho que ela, que ela né, deu o caminho que ela tem hoje. Mas o que é a mídia programática? É uma forma de, através de várias integrações de um ecossistema muito complexo de tecnologia, que o anunciante possa... Exibir mídia para um, um target específico é, Diante de várias integrações De uma forma muito dinâmica né? a, a origem da palavra programática Ela vem da soma de, de duas palavras né? Que é de programação e, e automação né? Então é, 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 a origem inglesa né? Programmatic and automation Criou o termo programmatic né? E a gente fala de mídia programática Mas na verdade é para o lado do publisher, é uma forma dele conseguir rentabilizar melhor um inventário que ele antes não conseguia. Para o lado do anunciante, é uma forma mais dinâmica dele impactar o target que ele necessita, usando todo um ecossistema de tecnologia. Né? Então, é, 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 ela começou numa forma de só rentabilizar inventário e ela partiu para o caminho de melhorar a performance de campanhas, né? de, de atingir as pessoas certas, aquele discurso digital que eu acho que todo mundo tem, atingir a pessoa certa, no momento certo, da forma certa. Né? É claro que todo mundo tem o seu papel no ecossistema, mas a programática, quando a gente olha para todo o ecossistema, ela é um dos ecossistemas mais completos e complexos de mídia digital. Né? É, e aí isso vem chegando né, aos poucos, vem chegando é, é, no, nos dias de hoje, né? a gente está falando de 2020, 2021, com... Várias discussões, né? Várias discussões digitais sobre é, o que é a mídia programática, sobre fraude, sobre integração, sobre a importância, né? Existem várias outras discussões mais complexas sobre o tema, mas de fato é que hoje a mídia programática, no ecossistema e no modelo de mídia, é uma das mídias mais completas que se tem. A, a, a discussão é que a gente não é uma mídia que, quando chegou no mercado, quando se apresentou no mercado, ela se apresentou de uma forma Tão poderosa como as outras plataformas, como o Facebook, como o TikTok, como as socials, assim, não, ela não se apresentou dessa forma. Então, acabou que ela caiu numa. Num, a gente chama de, de, de vale da morte, né? Ela, ela, Todo mundo tem um receio dela, porque não entende, porque o, o ecossistema é muito complexo, então ninguém tem uma compreensão tão grande assim do ecossistema. É, ninguém que eu digo, a, a maioria dos anunciantes, né? as próprias agências acabam não tendo um, um, um domínio desse ecossistema, que os outros é muito mais simples. Mas quando a gente fala de, de complexidade para atuar de forma mais completa, a mídia programática hoje é uma das tecnologias mais preparadas para isso.
0: Muito bom. E a ideia desse episódio é justamente desmistificar a mídia programática, que nem você falou aqui, Bruno, porque de fato... Existe até um, um nível de desconhecimento importante a respeito do que é possível fazer, o que, que é, qual que é, né? Qual que é, para que, que serve, para que, que não serve, inclusive, né? Então a ideia aqui é esclarecer para a nossa audiência justamente isso. E aí vou chamar a Elisa agora para a mesa aqui, até para a gente ampliar um pouco a discussão. Elisa, eu queria saber de você aí, que é uma pessoa que está com mídia, né, e olha vários formatos, enfim, né, tem esse olhar mais 360 aí das possibilidades de mídia. O que, que a mídia programática pode trazer de diferente, em termos de possibilidades, frente às outras mídias digitais mais tradicionais? Algumas o Bruno até te citou, né? o Facebook, até tem o TikTok agora, tem o LinkedIn, o Google, enfim. Onde que ela consegue orbitar aí e, e o que, que ela consegue trazer de diferente em relação a esses outros canais mais consolidados, vamos dizer assim?
2: Olha, Gui, eu acho que é mais focado nos diferenciais da, da mídia programática mesmo, né? Quando você pensa nos diferenciais que ela tem em relação às outras mídias digitais, a gente abre aqui um leque de possibilidade, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente fala é da segmentação da mídia programática. A gente tem aquele padrão de interesse, de geolocalização, né, que acontece em, em outros canais, mas a gente tem aqui uma mídia muito fo focada no comportamental, e isso é muito interessante quando a gente fala é, a nível de segmentação, né? Eu acho que a gente já abre N, é, N possibilidades aqui, tá? Até quando a gente compara com uma rede de pesquisa, uma mídia de rede de pesquisa, uma rede social, a gente tem esse impacto aqui que a gente realmente acompanha a jornada, a gente acompanha o comportamento do, do target aqui, né? A tecnologia que o Bruno falou que na minha opinião é bem confusa e gigante, mas eu acho ela muito positiva, né? É, é, é via software, né? Que carrega esse diferencial aqui para a entrega da mídia, eu penso. É, por exemplo, quando você compra no Google, você anuncia no Google ou canais parceiros, né? O software da programática ele te abre aquelas possibilidades de você anunciar em, em vários canais. É, se eu não estou errada também, games, aplicativos, canais de mídia, TV, a gente consegue abrir um leque aí de, de aonde anunciar, né? Então, acho que aqui também entra é, diversas possibilidades, né? É, os formatos também, eu acho que abre possibilidades para a gente, a gente tem diversos formatos, formatos esses que a gente consegue também entregar diferente dentro da campanha, isso é muito legal. A gente consegue ter um formato específico para um target específico. Isso é muito interessante dentro de mídia programática também. Então, a gente abre possibilidades de estratégia aqui, né? É, eu acho que também, é, caindo um pouco para a misturação de dados, é, que é a minha parte favorita de mídia programática, a gente recebe relatórios enormes, assim, para quem é da área é demais, é muito conteúdo, a gente consegue ver muita coisa. É, tem... A gente tem hoje canais de mídia que a gente tem relatórios ótimos, a gente recebe dados muito, muito concretos, a gente consegue segmentar muito bem, mas a programática ela te dá um direcionamento muito seguro, né? É, dentro desses relatórios, quando a gente segmenta aqui e recebe esses dados, é, que te dão segurança para uma campanha futura, por exemplo, você faz melhores gols lá, quando você vai fazer é, aquela famosa, o cluster 2 lá, né? Que cruza as pessoas dentro, né? Então, acho que esse fato da gente ter dados para mensurar e mostrar para o cliente é, ajuda muito né, na parte estratégica. Então, acho que abre possibilidades é, gigantes para a gente. Eu acho que, por último e não, não menos importante, essa otimização ao vivo, que eu chamo, que a mídia programática faz. É, a gente não cai aqui, a gente não fica refém daquela famosa fase de aprendizado que a gente tem nos outros canais de mídia. Assim. Às vezes a gente fica com medo, com o um receio de mexer em alguma coisa para entrar numa aprendizado de novo e ai, caiu porque entrou em aprendizado. Toda aquela justificativa que a gente tem em outros canais, a mídia programática às vezes você consegue ali é, ir por caminhos dentro desse software que, que tipo, você consegue mexer muito mais, é o ao vivo mesmo que eu chamo, assim, você consegue ser muito mais prático e preciso dentro da estratégia, tá? Então, acho que são esses pontos que mais chamam a atenção mesmo. Formato, segmentação, mensuração de dados, a forma que a gente otimiza as campanhas e, com certeza, isso de diversos canais que a gente consegue conversar, né? A gente consegue é, falar com uma pessoa que talvez não esteja num canal que a gente está trabalhando ali num, num canal padrão, aqui, assim, vamos falar assim, que é um Google uma rede social a gente aparece para o cara ali que a gente precisa aparecer para ele em um outro canal, né? Então, eu acho que abre diversas possibilidades para a gente, principalmente de forma estratégica, tá?
1: Posso só fazer um complemento a, a dá tudo vibro, que a Elisa né? falou, que eu, que eu achei, assim, Elisa, parabéns aí pela sua visão de programática, não é, não é todo mundo que tem essa visão, é... Eu, eu, uma das coisas que a gente vem discutindo muito com os clientes né no caso da programática e além de tudo isso que a Elisa já falou é que quando a gente começa a olhar todas as mudanças que a gente tem tá, tá sofrendo, a gente está passando para a gente está passando por uma grande mudança no, 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 na, no, no universo digital assim né dizendo como tecnologia então a, a saída dos cookies né a decisão de da saída da retirada dos cookies é um é um tema que a gente podia ficar uma semana aqui discutindo, que tem pauta para isso. Mas isso é um assunto que está promovendo uma grande mudança em todo o ecossistema de mídia. Né? É, por exemplo, né, o próprio Facebook anunciou que ele perdeu 16 bilhões de dólares é, por causa da saída do Cook pela Apple, né, pela ferramenta da Apple. O que, que isso significa? Né? Significa que é, é, tem, tem uma discussão muito antiga sobre a dificuldade né, de você usar os dados de conhecimento de um de um consumidor de uma plataforma para outra. Né? Então é, aquilo que eu faço dentro do Google fica dentro do Google, né? Meio que Las Vegas, sabe? O que acontece dentro do Google fica lá, o que acontece dentro do, do Facebook fica lá e você não consegue integrar. A programática ela vem gerando tecnologia, um ecossistema, que ela não só te possibilita, eu acho que esse é o grande diferencial assim, que o mercado é, é ainda precisa compreender, e que a Elisa deu aí um, um, um cenário muito positivo, é que, além de você ser multi-formatos, né, você vai lá, tem o display, tem o vídeo, tem o native, tem o rich media, tem é, é, todos esses formatos, você é cross-device. Né? Então, por exemplo, eu vou, eu vou usar a tecnologia para impactar o, o, o mesmo usuário num, num site que ele está navegando, depois num podcast, depois numa connect TV... Então, eu consigo, de forma eficaz, fazer um storytelling cross-device para que, né, quando você vai fazer campanha de awareness ou de branding, ou mesmo de performance, você tem uma continuidade de história. E isso são coisas que a programática é a única que consegue fazer. É, e hoje, por causa dessas mudanças que a gente vem sofrendo no ecossistema, hoje, por exemplo, né, e aí eu vou falar especificamente da minha empresa, hoje a gente tem tecnologia que eu consigo... Transferir os dados da programática para um Facebook, para um Google, para eu poder negativar ou positivar. Então, significa que você diminui é, sobreposição de investimento, sobreposição de target, gera economia no, no investimento de mídia. Então, assim, hoje a tecnologia, não só falando da D3, mas falando do mercado como um todo, ela está numa crescente em desenvolvimento e inovação tão grande que chega a ser absurdo você conseguir acompanhar tudo. Né? Eu mesmo que vivo nesse universo, né? eu tô, estou tô no, no digital há 28 anos, na programática basicamente há, nos últimos 12, é, e participei de vários eventos internacionais, conferência. Né? Já, já fui professor, dou palestra, enfim, estou é, aí para lançar meu primeiro livro sobre o tema, mas é que é difícil você acompanhar toda essa mudança, eu sendo um cara da área. imagina o um profissional de marketing ali que ainda precisa lidar com as coisas do dia a dia dele. É, Cara, é, é quase que impossível, assim, né? Então, quando você fala de programática para ele, ele paralisa, né? Dá aquele choque, fala, será que eu faço? E aí, geralmente, ele acaba optando por, por cenários mais é, é, simples e aceitáveis, né? Ah, então, vamos no Facebook, vamos no TikTok, vamos no LinkedIn, que é mais fácil dele entender, né? E aí, a gente acaba, enfim, a programática sendo esse, esse ecossistema, né? Porque quando a gente fala de programática, é um ecossistema, não é uma plataforma em si, é, o cara acaba, a maioria dos anunciantes, a maioria das marcas tem um receio incrível.
0: E esse ponto que você falou, Bruno, me remete muito à complexidade que, de fato, está envolvida com o desenvolvimento de campanhas de programática. Né? Isso, acho que isso a gente tem que deixar claro para a nossa audiência, que, de fato, é mais complexo do que rodar uma campanha no Google, no Facebook, por aí vai. É, mas, por outro lado, o que eu queria dizer para quem está ouvindo a gente é não deixar de trabalhar o formato por questão da complexidade, você pode ter outras decisões de negócios e de estratégia que te leve a decidir não optar, beleza. Por complexidade, tem parceiros, tem a AD3, a própria Conversatec também, enfim, existem vários parceiros e empresas especializadas que vão te dar esse know-how, vão te prestar esse know-how como serviço, vamos dizer, tá? Então, eu acho que apesar da complexidade, complexidade não deveria ser o motivo para você não fazer uma campanha de programática, e aí essa questão da complexidade me dá um gancho, uma pergunta que eu tenho aqui, Bruno, que é, nesse contexto, inclusive de complexidade, qual que você enxerga hoje como os principais motivos para ter uma menor adoção de, da mídia programática, principalmente quando a gente olha o mercado B2B? que, na tua opinião, assim, é um fator que pode estar desestimulando os profissionais de marketing B2B, a investirem, a apostar na nossa querida mídia programática. Legal,
1: legal. Essa, essa outra, outra excelente pergunta assim, né? O que, o que a gente vê no mercado? Primeiro, esse, esse fator complexidade e esse, e, e, e como eu falei no começo, assim, o fato da mídia programática no início não ter se apresentado de uma forma mais, talvez educacional para o mercado, ela chegou meio atropelando e aí e criou vários, enfim, vários vários des desgostos no mercado dificultou muito, né? Quando a gente olha a mídia programática no B2B, é, eu, eu repito, no meu entendimento é o melhor caminho, né? Porque hoje a gente tem um ecossistema tão complexo que você consegue impactar as pessoas que você tem necessidade em diversos tipos de categorias, segmento localidade, você cruza dados, né? Você cruza, cruza dados de, de primeira instância, né? Que a gente chama dados de forte party, você cruza dados de, de, ter, de third party, de terceiros, para enriquecer esse, esse resultado, e muitas vezes a gente até cruza dados de second party, né? Do performance da mídia. Então, você tem, um, cara, você tem um gerenciamento e uma integração de dados que, para o B2B, é sensacional. Fora o fato de hoje na programática, você, de novo, tem tecnologia de, por exemplo, né a gente conversa com vários clientes e, e eu, eu vou lá, faço a programática, impactei aqui o Guilherme porque eu sei que ele é do departamento de compra de uma empresa. é Uma vez que ele recebeu ou interagiu com a campanha, eu posso utilizar esse dado para mandar para outra plataforma, como o um Facebook, para eu ou negativar o Guilherme ou positivar ele com uma outra comunicação, né que é a história do do storytelling digital, ah, eu comecei a conversa no, num banner que você clicou, depois eu continuei numa LP, depois eu continuei no Facebook, depois eu continuei no YouTube, por exemplo. Né? Então hoje a programática é a única tecnologia que consegue, é, que a gente chama de criar um, um, um pipe, né, um, um cano, nas plataformas, né, para que você tenha isso, nenhuma outra plataforma faz isso. Né? Se você começar a sua campanha lá no LinkedIn O cara interagiu Cara, você consegue só fazer com ele é, é, ou, ou o que a gente chama de dado verticalizado né? Eu tenho ali ah, o pixel do Google O pixel do Facebook O pixel do LinkedIn Aí eu vou contar uma história sempre verticalizada Eu não vou fazer a sua régua de contato De forma linear Como a programática permite Então é, é, eu, eu enxergo que o B2B, né? Ele, ele, claro, de novo, ele cai, claro, sempre no discurso da plataforma e dá: olha, eu não, preciso, eu não entendo do ecossistema, ah, eu vou fazer o LinkedIn ali, porque o LinkedIn é a plataforma que eu já sei o perfil das pessoas e tal. E, e, e eu falo uma coisa na D3 que é, é: no final do dia, todos nós somos pessoas. Então, não importa se você é CEO ou se você é faxineiro, todos nós somos pessoas. Temos aí o nosso hábito digital, de mobile, de desktop, de Connect TV. É, casado, solteiro, com família, sem família, mora na praia, mora na cidade, enfim. Todos nós somos pessoas no final. Então, mesmo o B2B, você tem algumas coisas que são pertinentes, mas é, 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 eu, a, gente, a gente usa um termo aqui na, na, na D3, que é como é que eu faço para ganhar a mente e o coração desse consumidor? Né? Porque é, é, se você pegar alguns estudos, né, tem estudos de, 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 de consumo e repercussão da mídia da Universidade de Xangai, que a gente usa aqui como base de todo o nosso processo, e da Universidade de Chicago, se eu não me engano, é sobre frequência, sobre tipo de comunicação, para que mesmo o, o target sendo um, um departamento de compras, um B2B, ou ele sendo um B2C, cara, a gente tem que falar com pessoas da forma certa no momento certo, né? É, um dos grandes problemas que a gente chega nesse processo é que, de novo, né, a, a, a mídia programática ela, ela acabou chegando no mercado de uma forma que, geralmente, o departamento de marketing ou a agência olha a mídia programática como uma coisa que tem que ser barata. Né? E aí, quando a gente chega nessa abundância de dados, ferramenta e tal, fala, cara, a última coisa que a gente vai ser é barato. A gente vai ser extremamente qualificado, específico, a gente constrói toda uma ferramenta de dados. Então, assim existe essa 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 cultura já no mercado de quando a mídia programática começou ali vamos falar em 2000 e, e 2006 mais né, no Brasil é, e mais forte ali em 2011 que ela era uma forma de você comprar mídia digital mais barato do que você compra normalmente né? então o mercado veio com essa de olha se eu compro lá dos portais um CPM de 30 reais, eu vou na programática e compro por cinco, por seis. Então, os caras começaram a transferir mídia para comprar volume e tudo mais. E aí, isso estragou esse ecossistema. Então, hoje a gente tem... Né, quando você vai olhar mercados... Né, eu, eu, eu tenho, a gente atuou já com clientes fora do Brasil e eu tenho muitos amigos que estão nos Estados Unidos e Europa. Quando você olha esses dois mercados, os caras entenderam que o ecossistema da programática, às vezes, você compra o CPM mais caro do que o direto no publisher. Mas ele te qualifica de uma forma que o publisher nunca vai conseguir qualificar, né? por essa questão dele ser integrado da demanda e da entrega. Né? Então, ele, ele realmente entrega a mídia para a pessoa certa. Né? Então, essa, toda essa, essa complexidade do ecossistema, na verdade, tem que ficar com empresas como a minha, mas a D3 ou qualquer outra, ou concorrente, enfim, não, eu não, não me impor, Eu acho que não temos concorrente no digital, tá? eu acho que essa é, um, é, um, é uma outra cultura que a gente precisa parar. Mas que o cliente entenda que ele especificamente não precisa ser um entendedor de todo o ecossistema, deixa que a gente entende. Agora, ele precisa entender que o ecossistema ele não é o, ah, eu vou comprar barato porque é assim, não, ele te entrega muito mais qualidade do que qualquer outra plataforma, desde que você entenda isso né, e a gente precisa desmistificar muita coisa, que aí o, 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 o vezes, muitas vezes o anunciante acaba, ah, mas eu, a gente fala que muitas vezes o anunciante ele quer se ver, né, o problema da programática é que ele não se vê, então, muitas vezes o anunciante fala assim, ah, então eu vou colocar lá no Facebook, porque eu entro lá na página e eu vejo a minha mídia, eu vou colocar no LinkedIn, porque eu entro lá e vejo a minha mídia, a programática, né, até semana passada a gente a gente teve um cliente que a gente rodou a mídia dele e ele ligou ele falou cara eu não tô vendo eu falei que bom então tá funcionando é, eu tô fazendo meu tra... <risos> eu tô fazendo meu trabalho direito porque você não é o cara que vai comprar o produto que você tá vendendo né o teu target é totalmente diferente se você vê é porque eu tô fazendo errado né então é, 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 a gente ainda precisa catequizar muito o mercado né é, é, a gente é, é, toda a discussão que a gente tem com a minha equipe com os clientes, é que a gente percebe que, é, por mais que é uma coisa que, eu estou falando para vocês, de 1995, né, quando surge a primeira Ed Network, que a gente acha que todo mundo já pô, devia saber, né, a, a, as, as programáticas aí surgiram mais ou menos em 2003, deu um boom aqui no Brasil a partir de 2009 até 2013, e agora isso está crescendo de uma forma absurda. Mas, ainda assim, o mercado anunciante, né, quando a gente vai para os empresários, para os departamentos de marketing da maioria das empresas, é, é, eles ainda desconhecem muito esse ecossistema. E aí causa muito... Ah, eu não vou investir porque é mais fácil ali, enfim. Tem tudo isso. Mas é, é, eu acho que o, o, o B2B, o profissional, ele tinha que olhar e estudar o, o básico desse cenário para que ele pudesse né, ter a sua segurança de falar oh, tá bom, eu vou e eu vou construir dessa forma.
0: Não, muito legal. E uma coisa que... A, aí queria até jogar essa pergunta para a Elisa. Uma coisa que a gente já ouviu de alguns clientes... Ah, mas o meu... E que é clássico no B2B também. Ah, mas o meu público é bastante específico, né? O nosso processo de decisão aqui, na né? A jornada é longa, meu produto é complexo. Enfim, aquele cenário bastante comum que a gente enxerga no B2B. Aí eu queria saber de você, Elisa. Você enxerga que a programática tem alguma dificuldade em atuar nesse contexto de um B2B mais complexo, com um público bastante específico e com essa jornada de compra mais longa? Ou, pelo contrário, na verdade, ela está aí para justamente ajudar nesse tipo de caso?
2: Eu acho que ela vai mostrar que funciona, na verdade. Eu acho que o fato de ser mais específico, ela realmente vai... Mostrar que funciona e a gente cai até para o investimento aqui, né? O retorno desse investimento, no caso. A gente tem muito papo aqui com o cliente de B2B de quanto que você está pagando no lead, quanto que você está pagando nessa oportunidade. E aí, às vezes, o fato da programática trazer esse, esse número de venda para a gente mais qualificado, a gente vai ter um retorno de investimento muito diferente da, dos outros canais, né? A gente vai investir mais, talvez? Sim. Mas o fato do, do cara vir mais qualificado para a gente, né? a gente vai ter esse retorno de investimento completamente diferente quando a gente fala de outros canais. Então, eu acho que quando a gente especifica demais, é muito legal a gente pensar na jornada que a programática faz. Eu acho que o fato dela caminhar junto com, com o cliente ali, com o prospect, é muito positivo para ser mais específico para o B2B. Então, eu acredito que casa muito esse papo de... o. O nicho né, do, do B2B e a programática ser o canal que vai impactar esse cara que a gente acha que a gente não sabe onde ele está, né? A gente fica às vezes procurando onde ele está, dando chutes, né? Vamos ver no Google se ele está lá, vamos ver no, no Facebook se ele está lá. Às vezes a programática ela vem exatamente, olha, o cara está aqui, a gente consegue, no momento da jornada dele, a gente consegue limpar o canal, é, trazer ele para você, tá? Então eu acho que a programática vem com
0: apoio muito forte para esse tema. É. Só um ponto que a gente até já discutiu em projetos aqui é que tem um primeiro momento da campanha programática que exige ali uma série de, vamos dizer, de definições e esperar também a campanha começar a esquentar. Né? É, é, é bem por aí, Elisa, ou às vezes não? Uma coisa mais rápida assim, de, de começar a acontecer?
2: Me corrija se eu estiver errada, Bruno, mas acho que a gente tem um time mesmo para realmente criar é, esses acessos até no, no site, a gente criar um, um cluster, criar uma persona digital, tem rendas de nomenclaturas aí para a gente começar a falar talvez de qualificar, né a gente começar a trazer leads, a gente começar a ter uma performance mais focada em vendas, por exemplo. Então, acho que a programática tem esse time inicial aí que eu acho que não é corrido não, eu acho que realmente tem um trabalho a ser feito que não foge muito dos outros canais. A gente também precisa às vezes fazer outras, literalmente outras etapas de funil, né, para a gente impactar o cara certo ali. Mas eu acho que a programática ela tem esse time aí precioso para a gente trabalhar assim.
1: Concordo assim, ó, plenamente, Elisa. Mais uma vez, eu acho que que, que o alinhamento, né, sobre o entendimento do processo de programática ele é ele está bem, bem, bem completo. O que acontece hoje é que, né, com, de novo, quando a gente olha a programática só como plataforma, ela tem essa necessidade, como todas as outras, né, de aprendizado. Né? Porém, hoje, no, quando, gente, quando você olha o ecossistema todo, né, por exemplo, é, é, você tem hoje data providers, você tem integradores de dados, que às vezes diminuem esse prazo de uma forma absurda, né? Então, é, por exemplo, né? Você vai pegar aqui é, 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 dados específicos de um perfil B2B, ó, porque assim é, é, existe uma discussão na mídia digital que você hoje em dia você tem que esquecer um pouquinho o sociodemográfico, socio né? Homem, mulher, faixa etária, renda familiar. Hoje... Isso no digital não tem tido tanta relevância. assim, né? Então, quando o cara olha para programático, programática e fala oh, eu quero fazer programática, eu quero impactar homem e mulher com a renda X, a gente já fala, hum, espera, é, amigo, não tem nada mais sobre esse cara que você... Né? O que você quer vender para ele? Né? Qual que é a categoria de produto? Então, a gente começa a ir muito pela categoria. E hoje tem vários data providers que quando a gente começa a olhar esse cenário de entrega, de, de resultado, de performance, a gente consegue diminuir essa curva de aprendizado. Né, que antes você precisava ter um, um tempo maior, mas, de novo, todas as plataformas têm, o LinkedIn tem, o Facebook tem, o Google tem, né, a programática também tem, porém hoje que com essa abundância de dados integrados você consegue, às vezes, né, reduzir muito esse caminho da performance e essa régua. É, o que vai trazer a programática nesse, nesse processo, inclusive de funil, é o cliente ter um entendimento também, muitas vezes, que a programática ele trabalha por mais que a programática trabalhe o funil todo, ela é muito mais do topo do funil para o meio, né? E ele chega para o final, o que, que acontece? Né? Eu vou contar um, um caso aqui. Né? A gente trabalhava aqui com uma montadora, não vou citar o nome da montadora, mas era um, 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 um carro classe A. E a gente trabalhando com eles aí, a gente trabalhou com eles durante mais de um ano, né? quase dois anos inteiro. Mas logo no começo. A gente estava lá fazendo o nosso trabalho, olhando o número, dados e tudo mais, e um dia o cliente liga e falou, oh, eu vou cancelar porque não está dando resultado. Eu falei, "Tá, tudo bem, cancelar é um direito, tal, mas eu queria entender qual que é o resultado. E a gente foi lá, abriu o Google Analytics do cara, ele falou, está oh, aqui, ó, o Google está entregando tantos leads e vocês tantos. Eu falei, olha, vai ali por modelo de atribuição, coloca atribuição linear por canal. Cara, a gente acabava entregando quase cinco vezes mais do que o Google. O que, que acontece? Né? A programática, por ter essa tecnologia, esse ecossistema, né? eu vou impactar... Né? O, o Guilherme está interessado em comprar esse modelo de carro, mas ele está não só nesse carro, ele tem grana para comprar esse carro, os concorrentes e, às vezes, um apartamento. Então, o cara está... Eu vou investir o dinheiro, eu vou comprar um carro, eu vou, eu vou comprar um apartamento. E aí, quando você olha né, na janela de oportunidade, eu fui lá, peguei o Guilherme e falei Guilherme, está aqui, te exibi uma... Cara, eu criei esse, essa régua de contato com ele pela programática e aí no dia que o Guilherme decidiu lá deixar um lead para fazer um teste de drive, ele vai no Google e coloca lá, ó, tá aqui o lead, né? E aí o cliente fala assim, ó, o Google que está vendendo. Aí você fala, não, espera aí, vamos lá. Vamos abrir atribuição, vamos criar a sua régua de contato. Né? Então, a programática e o profissional de programática, ele tem que ter isso muito claro, que ele precisa ensinar isso para o pro, pro profissional aí B2B, para o... Do departamento de marketing, para o anunciante, que ele precisa enxergar essa profundidade do, do que a programática consegue fazer.
0: Não, e, e você falou um negócio para mim que é ponto-chave, porque o, o que a gente está falando aqui, pessoal, não é, cara, pegar todas as suas fichas e coloque em programática. Não, ela é uma estratégia complementar muito eficaz, conforme o Bruno e a Elisa estão comentando aqui. Mas eu queria aprofundar um pouco essa, essa questão da complementariedade. Vou perguntar para a Elisa, depois eu quero ouvir um pouco do Bruno, a gente já está falando um pouco a respeito, mas para ser um pouquinho mais específico aqui, como que a mídia programática ela pode se integrar com outros tipos de canais e campanhas digitais? Vamos ficar no digital, tá, galera? E como ela pode se integrar e como ela pode complementar, inclusive, né? Como é que... O que, que vocês acreditam que tem que ser o olhar num profissional de marketing B2B ao avaliar a presença da empresa dele junto às possibilidades de mídia com programática incluindo, incluída nesse contexto?
2: Legal. É, eu acredito talvez em três momentos que estão mais frescos na minha cabeça aqui, mas no meu dia a dia... É, do que acontece nos clientes da CT aqui, né? É, eu acho que o Gui trouxe essa palavra de complementação de estratégia. Eu acho que a programática funciona muito bem, né? Para isso. É, às vezes, a gente realmente não consegue impactar uma pessoa em alguns outros canais que a gente está e a programática vem exatamente para criar essa, essa jornada aí, né? A gente consegue... É, com a operação da programática está presente ali onde o cliente literalmente navega, né? Então, a gente cria maiores possibilidades de, de impactar as pessoas. Eu acredito também que o retarget, né? Que a gente pode jogar aí para as outras campanhas digitais, quando a gente fala de Google, de YouTube, as plataformas de pesquisa, as redes sociais, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar é, forte aqui no, no retarget, né? É, e o YouTube, eu acho que eu já até falei como pesquisa aqui, mas eu já fiz há muito tempo atrás, há três, quatro anos, muita programática para YouTube. E era muito legal os números que a gente tinha para complementar a campanha de rede social, sabe? É, a gente conseguia vários formatos, a gente conseguia é, segmentar muito legal a nível de YouTube, que isso é, às vezes é muito difícil né? a gente segmentar dentro do, do YouTube, hoje mais ainda. É, então, eu acho que seria esses três momentos que estão mais frescos na minha cabeça, assim, quando a gente fala de programática e outros tipos de campanha digital aqui.
0: Legal. É, é por aí, Bruna? A programática é a, é a mídia mais, que, que se dá melhor com os outros canais, que se integra melhor, que não vive num silo, é mais ou menos essa a questão aqui?
1: Então, é, é, é bem essa, né? A gente, a gente, a Elisa falou de uma coisa super importante, né? Às vezes o cliente fala assim... Ah, vou colocar no YouTube... Porque o YouTube tem uma audiência X e tal... Mas comparado ao YouTube... Quando você coloca a programática... E de novo... Né, eu, não, eu, eu jamais vou fazer, fazer a loucura de falar para o cliente... Olha, investe 100% de vídeo na programática... E não investe no YouTube... Não, põe lá no YouTube... Só que eu, eu entendo que o cliente... Ele precisa separar uma parte de programática... Porque os dados que a programática vai dar para ele... Vai enriquecer muito o entendimento dele... Sobre a performance dos vídeos e que ele pode, inclusive, trazer essa inteligência para as segmentações que ele está levando para o YouTube. Né? Então, essa integração de insights e inteligência que a programática pode dar nas plataformas, isso, primeiro, é muito rico. Assim, eu acho que é extremamente essencial. O cara que fala assim, ah, eu vou colocar 100% no YouTube. Eu falo, cara, não faz isso. Né? Você para aí 20%, 25%, bota numa programática de vídeo para você ter uma, uma riqueza de dados e informações sobre como esse vídeo está tá sendo é, é, impactante, como o consumidor está reagindo nele, e você, de repente, usa essa informação para enriquecer sua experiência ali no YouTube. E, e, e a segunda coisa que é importante a gente colocar, é, de novo, né, pela mudança que a gente vem sofrendo, é, é interessante que hoje né, é, é, o retarget, ele morre. Né, com, a, com a saída do tor de Paricut, ele morre, ele deixa de existir. É, é, e aí você depende né, hoje das tecnologias aí, né? A, a, nós aqui da D3, a gente, enfim, trabalha com uma tecnologia de, de, que a gente chama de, de User ID, que devolve a condição de você ter um retarget. Né? E aí, quando você devolve a condição de ter um retarget, é bom não só para a programática, como para qualquer outra plataforma, sendo que a programática, de novo, é a única plataforma ou tecnologia que permite integração de dados multiplataforma. Né? Então, por exemplo, é, quando você perder, né, é, é, você hoje perde o retarget no Facebook é, para usuários de, de iPhone hoje. Né? Então, não existe mais retarget para o iPhone. É, se você tentar usar esse dado e tirar do Facebook para outro lugar, você não consegue. Agora, se você faz a programática, pega o dado e manda para o Facebook para fazer o retarget no Facebook, você continua possível de fazer mesmo para o usuário, usuário Apple. Então, de novo, é a programática enriquecendo o entendimento, enriquecendo os dados e dando uma melhor performance, não só na programática, mas possibilitando que o, a empresa, o mídia, o departamento de marketing use esse insight para melhorar as outras plataformas. Né? Então, esse, esse entendimento de como a programática não é só a entrega de mídia e tal, mas como ela te gera... Dados, insights, enriquecimento para você melhorar as outras plataformas. Isso para mim é já, já é o suficiente para se eu tivesse sentado na, na cadeira de um de um empresário, né? De, de mídia e tal, eu falava, não eu já eu já vou separar aqui uma, uma parte para fazer programática de qualquer jeito.
0: Não, sem dúvida. É um motor de geração de dados mesmo, né? A questão de, inclusive, te ajudar a estabelecer uma persona digital, é um negócio muito poderoso porque é o que você falou, Bruno. Por si só já tem valor, mesmo sem a entrega da, da mídia né, propriamente dita. Assim, o que ele te dá de dado de riqueza ali é um negócio super interessante assim e que tem potencial de elevar muito o nível das campanhas que as empresas, seja B2B ou B2C, e por consequência o resultado que você gera, né, que afinal de contas é disso que a gente está falando. É... Eu queria fazer uma pergunta para Elisa, que a, a, talvez alguém da audiência aqui, algumas pessoas estejam com a dúvida do tipo. Mas, cara, então, programática eu posso usar para qualquer objetivo, seja awareness, seja geração de lead, enfim. Elisa, pela tua experiência junto a empresas B2B, você enxerga isso, alguma limitação da programática em relação a algum tipo de benefício de objetivo específico? Não, eu
2: acho que a gente consegue seguir para. Pra... N objetivos aqui, tá? Eu acho que é, quando a gente fala de campanha de awareness, a gente consegue trabalhar com, com programática. Campanha de oportunidade, a gente consegue trabalhar com programática. Se a gente cai para o objetivo de lead também, que foi aquilo que a gente falou lá no início, de entregar a campanha, receber esses dados, que, criar esse segundo cluster aqui que a gente vai... Fazer essas jogadas dentro do funil da programática, que é muito interessante. Acho que vale as pessoas depois fazerem uma pesquisa sobre. É, acho que faz muito sentido para a estratégia de B2B, sim, tá? A gente vai criando mais segurança. O fato da mensagem certa é que casa muito, né? O B2B ele tem muita força quando a gente fala de mandar a mensagem certa para a pessoa certa. Acho que a programática ela caminha de mão dada com, com esse tema, tá? É, então eu acho que para qualquer estratégia que a gente for pensar aí, a nível de campanha digital, a gente consegue modelar a nível de programática sim para o B2B.
0: Muito bem. É, a gente tem um último bloco, que é os cuidados que a gente tem que ter com a mídia programática. Mas antes de entrar nesse bloco, eu queria fazer uma última pergunta aqui para o Bruno, antes de né, partir para essa parte, que é de maneira geral, tá, Bruno, até para dar uma dica aqui, que a nossa audiência gosta bastante disso. Tem algum formato ou estratégia em alta para programática que você acha que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência? Ou é muito aquela questão de cara caso a caso, cada um com as suas particularidades, enfim? Se tem alguma tendência de programática que você acha que vale a pena destacar? Você já falou algumas aqui de User ID, por exemplo, né? que é uma transformação super importante impulsionada por essa limitação de cookie, etc. Tem mais alguma coisa que você acha legal compartilhar de hacks aí, de coisas que a gente pode compartilhar com a nossa audiência? Olha, o mais, o mais
1: importante mesmo é essa mudança dos cookies, né? Porque, assim, a, a Apple já fez, o Firefox já fez, e o, e o Google tá anunciando que a partir de fevereiro ele vai fazer o mesmo movimento, né? Então, significa que é, é, qualquer cliente hoje que ele não tiver uma solução de user ID, ele vai, ele vai sofrer na compra de mídia e nos resultados de mídia digital dele. Né? É, é, isso, isso eu acho que é uma coisa que, é, se, o, se o cliente, né, a agência não entendeu ainda, eu acho que é mais do que urgente que ele, ele busque o um entendimento disso que vai acontecer. É, e uma outra tendência que eu tenho acompanhado lá fora né, é sobre o, o, o addressable connect TV. Né? O que, que acontece? É, hoje, hoje você tem um aumento muito grande dos usuários de Conect TV, né? mesmo do, dos on demand e dos, dos próprios espelhamentos né de aparelho. Então, hoje toda vez você pega o celular, faz o aparelhamento lá do celular na TV e assiste YouTube, assiste Netflix, assiste todos esses canais. Então, assim, ó por exemplo, você começa a olhar os mercados de fora, o, o, a exibição de mídia por Connect tv já, já superou mobile nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Tá? Então, o investimento de mídia em Conect-TV superou mobile. Por que, que superou mobile? Porque lá o mercado está avançado na questão do addressable connect TV, e o Brasil não. Né, o Brasil ainda está patinando nisso. Né, são poucas as empresas que conseguem realmente entregar addressable TV. O que, que é o addressable TV? Bom, é isso que eu ia falar. Explica para a gente aqui. Exato. O addressable TV é eu usar exatamente esse dado que eu tenho da mídia programática de entregar. Ó, então eu vou lá pegar, vou construir um dado, né? Vou pegar um dado lá de, ó, o, o, o cara que é responsável pelo departamento de compra de parafuso em montadora, tá? Eu, eu construo esse perfil dimensiona o um universo e digo o seguinte tá como é que eu faço para exibir uma mídia para esse cara quando ele tiver na connec né porque hoje o brasil tá trazendo tá, tá comprando connectivo da mesma forma que ele compra a TV aberta assim né ah, vou impactar um monte de gente lá no meio tem que interesse quem quem me interessa quando você fala de addressable é quando eu consigo pegar esse dado específico que eu modelei mandar para uma entrega de mídia para fazer a entrega de mídia via Conectv para esse perfil, para esse target. Então, isso é uma tendência que os Estados Unidos resolveu lá, já tem né, uma, duas, três empresas que estão dominando o mercado, é, é, e aqui no Brasil a gente ainda está... Porque, de novo, é, é, você tem lá o, o Google se posicionando, né, o YouTube como uma audiência maior do que a TV aberta, e aí o cara quer é hoje, né, o mídia ainda pensa muito em cobertura-alcance, ah, eu vou cobertura-alcance. Cara, e o digital ele é muito melhor do que isso, né? Então, é, quando a gente vai olhar a tendência de addressable connect TV, que você precisa do dado para fazer essa entrega mais específica, que, claro, o, 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 o custo de CPM ele acaba sendo bem alto, mas o resultado é muito melhor, né? Enfim, a gente tem cases aqui da própria D3 com, com taxa de, de, de clique em, em campanha de, de addressable connect TV de 94%. Né? Então, assim, você tem um CTR de 94%, cara, não existe em lugar nenhum do mundo. Claro que você precisa ter inteligência, dado, ferramenta, tecnologia, processo, gente para tudo isso, que, de novo, ainda o mercado está um pouco atrasado nesse sentido. Né? Mas essa é uma tendência que eu tenho visto acontecendo desde 2019 para 2020 e esse ano né, saiu uma notícia que ConnectV se eu não me engano, mês passado, só no mês, tá? Não é no ano, não, para a gente também não assustar. Só no mês passado foi a primeira vez que Connect TV superou o investimento de mobile no mercado no mercado americano. Né? Então você começa a falar assim: poxa, se os caras estão olhando para esse cenário investindo mais em, em CTV do que em mobile, é porque o, o, o jogo é grande, né? Mas, de novo, claro que lá, cara, a gente tem lá tem umas tecnologias que você consegue. É, exibir mídia pelo clube de NFL que o cara torce, por exemplo, né, então a coisa é muito detalhista, a tecnologia tá muito mais à frente, né, que aqui no Brasil ainda tá, né, caminhando. É, mas é um,
0: é um epicentro que uma hora essa onda chega no Brasil, o pessoal costuma falar que é cinco anos para chegar no Brasil, as coisas. então vamos supor que em cinco anos, no máximo, isso chega, eu vejo, na verdade, esses intervalos diminuindo com, com o passar do tempo. É... Aí, Bruno, você me levantou a bola aqui da gente falar um pouco de cuidados ao trabalhar com mídia programática e uma coisa que eu já ouvi muito é a questão de LGPD, que até está nesse contexto de addressable TV, por exemplo. Né? É... A questão aqui é a transparência dos dados na programática. Né? E enquanto a compradores, né? nós aqui, empresas, no papel de compradores e distribuidores de mídia, o que a gente tem que ter em mente, ou quais são os cuidados para não cair numa espécie de malha fina da LGPD? Assim, de fato, tem que ter algum cuidado adicional quando eu estou falando de mídia programática em relação à LGPD?
1: Olha, esse, esse é um assunto bem delicado. Assim, né? eu, eu já participei de alguns comitês, de algumas reuniões. Né, participei dos comitês quando a gente era associado à IAB que a gente hoje não é mais e a gente é associado à Abrad hoje né, participando de alguns comitês esse é um assunto muito muito delicado é, quando quando a gente né, quando começou essa discussão de, de LGPD no Brasil e, e, e o próprio GDPR da Europa e Caraca. o CCPA dos Estados Unidos a gente começou a olhar e falar assim tá toda a discussão é em cima é, eu não sei o quanto né, vocês entendem, mas eu vou explico um pouquinho, mas a discussão é, é, é sobre a integração do First Party Data com o Third Party Data. Né? O, o que, que acontece? É, todo, todo anunciante, todo publisher, ele tem o First Party Data, que são os dados que são dados declarados, né? o e-commerce tem o cara lá que põe o e-mail, CPF, sexo, idade, enfim, todas as informações sensíveis, né, dados como sensíveis. E a gente tem o Third Party Data, que é o dado de. Ah, que tipo de site ele visitou, que tipo de conteúdo ele buscou tal. E aí o grande, a grande discussão do GDPR é a integração desses dados. Porque quando você começa a integrar os dados, você começa a qualificar sócio-demográfico com tendência de comportamento e você começa a poder manipular o cara através de conteúdos. É, quando você separa os dados, né, você quebra o, a principal discussão do GDPR. Fala, olha, tá bom, se eu não consigo conectar o, o, o sócio... O, o, o dado sensível né a pessoa com comportamento e interesse beleza eu não sei que o Bruno é casado ou, enfim tem família e que gosta de uma marca ou de um carro específico. então eu, eu, não, eu não conexo esse, eu não faço uma união desses dados para transformar a tendência dele. Eu simplesmente sei que esse computador ou esse celular ele tem uma preferência por uma marca de carro x e a marca concorrente vai tentar, ofereceu um produto né, semelhante pelo mesmo preço. E aí, na Lei Geral de Produção de Dados, você entra no, no legítimo interesse. Né? A marca está usando o dado para entregar uma informação que é qualificada para o cara, sem infringir saber que é o Bruno, saber o CPF dele, saber se ele tem condições de comprar o carro ou não. Então, a programática, falando especificamente da programática, ela não tem essa, essa, esse problema com o LGPD. Um, porque ela não faz essa conexão de first e third party, né? É, dois, porque com a saída do third party Cook, ela perde qualquer lastro né, dessa integração. Então, a programática não tem, né? Qualquer um que fale, ah, porque o, o, o LGPD na programática... Cara, é, eu vou te falar que para mim, né? Já falei com alguns amigos advogados, é a maior falácia que você tem falando, olha, a programática vai ferir o LGPD. Cara, em, em momento algum, em momento algum. Agora, o cenário que pode né, interferir é quando o, o anunciante ele tem lá a sua camada de first party, né? ele tem lá o, o CRM dele, ele tem aí o CDP dele, que aí ele tem os dados sensíveis, ele sabe lá o Bruno, o número do cartão de crédito, CPF, ele pega esses dados e aí ele, ele usa esses dados para uma plataforma de programática. Mas aí, de novo entra na questão do legítimo interesse. Os dados são deles, ele só está usando uma tecnologia para fazer entrega de mídia. Então, ele não está quebrando nenhuma regra do LGBT, né? Ele está de novo. É, e aí, a, a lei do legítimo interesse é como a marca tem o objetivo de melhorar a experiência do consumidor segundo a sua própria marca ou o seu próprio produto, é, eu não estou infringindo nenhuma lei. Né? Eu estou infringindo lei se eu usar, por exemplo, dentro do criativo, do banner, para dizer assim, ó Guilherme, eu sei que você ganha 5 mil reais por mês, eu estou aqui com uma proposta de ganhar seis Aí você está tornando o público uma informação que é sensível, e aí não pode. Mas quando a gente fala de anunciar marca, anunciar produto, essa integração de dados, na programática especificamente, não tem. O que aconteceu é que é, os maiores players do mercado que sofrem com isso, que é Google, Facebook, que são mensalmente multados né, na Europa e nos Estados Unidos o Brasil não multa esses caras né? o Brasil, né, olha né, o Brasil eu digo que é o país do deixa para lá né? eles devem ter mas até os...
0: orçamento separado para isso já, é... tá sobrando exato, lá no caixa é, exato.
1: exato, mas são, são os caras que, por exemplo, o Google tem seus dados sensíveis, tem tudo que você vê tem onde você vai, o que você compra né, o, o Facebook também, e eles usam isso para direcionar campanha, direcionar mídia, e pelo menos até agora eu não vi nenhuma ação legal direcionada para esses caras, tá, é, é, não entendi ainda, né, porque eu acho que até mês passado é, o Google foi multado em 190 milhões de dólares na Europa porque ele estava usando uma integração de dados que não, não é permitido, então se ele usa lá, ele usa no mundo todo, né, é, e, a, e aí, como a nossa lei é muito semelhante ao LGPD, ao, ao GDPR, não, não, eu ainda não enxerguei por quê. Mas enfim, eu não, também não, não me interessa assim, né? Eu acho que isso não é um papel meu. Sobre a programática, que aí é minha área de expertise, assim, não tem uma preocupação assim. Os clientes que um anunciante, uma agência, fala: Ah, mas e o LGPD, cara, não tem nenhum,
0: nenhum motivo ou,
1: ou razão para existir uma preocupação com relação ao LGPD.
0: Muito bem. É, conversa tá legal. Dava para esticar bem, que o Bruno falou, se pegar cada um desses temas para fazer um episódio de podcast à parte. Ah. Isso aqui vai, vai, vai repercutir, a gente vai fazer episódios complementares. Mas eu vou encaminhar para nossa última aqui, que é uma pergunta que eu queria fazer tanto para Elisa e depois para o Bruno também, que é assim, eu 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 quero evitar ao máximo frustrações na nossa audiência. Tá, audiência. Eu tô com vocês aí. Pode contar comigo. Então, você, primeiro, Elisa, que recado você gostaria de dar para nossa audiência para que eles não fiquem frustrados com o uso da programática? Pode ser um alerta, uma boa prática, enfim, o que você gostaria de falar para o pessoal aqui já ter em mente e fugir de alguma armadilha, algum erro ou enfim, alguma roubada aí que pode ter nesse contexto aí.
2: Eu acho que eu vou dar um exemplo do que eu faço, estude. Boa. Vai entender, vai ler, vai ver como <risos> funciona, pelo amor de Deus, né?
0: Se a pessoa tá até aqui nesse nosso podcast, ela tá fazendo já o, a primeira parte aí de estudar, Exatamente.
2: né? Exatamente, ela está tá, tá num caminho bom aí, parabéns. Eu até sinto muita falta de conteúdo, Bruno, eu, a gente, se a gente pesquisa o básico de mídia programática no Google, por exemplo, a gente não acha quase nada, né, de... de teoria, né? Vamos colocar aí. A gente tem o básico, né? A gente fala um pouquinho da ferramenta, um pouquinho dos dados e a gente não tem muito conteúdo aqui. É, a, eu brinco que a Karen é enciclopédia do, do da mídia programática. Tudo que eu tenho dúvida eu mando para ela e ela me, me retorna. E eu acho que eu acho que o primeiro caminho aí para eu como mídia, né? Como profissional de mídia, acho que o primeiro caminho é vai estudar, vai é, conhecer seu parceiro que faz, faz muita diferença quando você tem um, um parceiro legal para trabalhar com você com mídia programática, se você não opera a mídia, né, que é o meu caso, é, eu acho que faz total diferença, vai, vai aprender, vai saber o que, que você está fazendo para complementar o que você já faz no dia a dia né com, com as outras plataformas aí.
0: Muito bem, dica de ouro, aliás, essa, hein, pessoal? Isso que a Elisa falou, eu vou reforçar isso, porque eu realmente acho que é fundamental no caso de programática. Traz para o teu lado a galera que entende. Se depois você vai virar um especialista, um especialista em programática, que vai conseguir arrebentar sozinho, dar aula, beleza, lindo. Mas começa humilde, chama quem trabalha com isso, traz para perto, escolhe parceiro ponta firme aí, que, que realmente é parceiro, e aí embarca. Porque você vai ter umas Primeiro que um, né, um conhecimento que você vai adquirir e um aprendizado acelerado em relação às suas campanhas. vai bater muito menos cabeça do que tentar se aventurar aí sem a ajuda dos especialistas. Bruno, me conta, o que, que você quer dar de alerta aqui para a nossa audiência para eles não baterem cabeça? <risos>
1: Legal. Eu acho que o primeiro... A Elisa roubou a minha primeira dica Ixi. aqui, né? Que é o que é <risos>
0: estúdio,
1: né? É, falo que como eu tô nesse meio aí há 28 anos e, e, e programático especificamente há 12, né? Quem quiser, eu convido para acessar o nosso site. Tem, né? A gente tem um canal no YouTube que eu, eu, eu sempre faço algum vídeo desmistificando, né? Com o programático básico lá, né? Para as pessoas entenderem.
0: Mas eu sei que, enfim, no dia a dia. Eu só vou dar um pause aqui. Pessoal que está nos ouvindo, a gente vai dar no, no descritivo aqui do vídeo o canal que o Bruno compartilhou, tá, Bruno? A gente vai passar aqui para a nossa audiência poder também ver os conteúdos legal, que vocês têm legal. gerado aí no canal do YouTube.
1: Ótimo, ótimo. Então, acho que a Elisa falou, né? Estuda. Se não, se não, não encontra informação, busca quem você imagina que, que tenha, né, para aprender. Mas uma, uma dica que eu. eu, eu e eu vou com, conto um caso aqui também de cliente, que como a gente está 12 anos, a gente tem bastante história, é. Geralmente, quando o cara começa a programática, ele quer o mesmo resultado que ele tem em algumas. Né, que eu falo que, às vezes, o cara quer comparar a banana com a maçã, né? A... Cara, compara a banana com banana. Então, é, a gente teve um cliente que ele começou a campanha com programática com a gente, e eu expliquei para ele toda a régua de contato, funil, dados, enfim, tudo que a gente sempre conversa aqui. Que eu imagino que a Karina deve conversar com a Elisa, enfim, tudo que a gente passa para os clientes, e aí o cara, ah, não estou tendo resultado, vou parar. Ele falou, Ó, para a campanha. A gente parou a campanha. Deu 15 dias, ele, ele ligou para a gente e falou, cara, eu pedi para parar a campanha porque a gente está vendendo muito e acabou o produto que a gente tinha para vender. Eu falei, cara, eu parei a campanha há 15 dias. O que você está tendo agora é a repercussão daquilo que a gente fez. O nosso trabalho, ele, ele, ele leva, às vezes, né, dependendo da categoria do segmento, ele leva um tempo. Então, geralmente, quando a gente fala para o cliente, fala, Ó, você começou programática, começa a olhar a melhoria de performance nas outras plataformas. Porque a, a programática, antes de tudo, ela trabalha o topo do funil. Então, é muito comum o cara começar a programática, ele fala assim, eu não estou tendo resultado. Aí eu falo para ele, ele ó, oh, vê se lá o teu resultado orgânico de Google aumentou ou o teu resultado pago diminuiu o custo, que você está tendo um, um custo mais barato. Aí o cara olha e fala assim, pois é, aumentou. Eu falo, então, se você olhar a sua atribuição, você vai ver que a gente está levando o cara para o teu funil, porque o cara... Ah, eu impactei ele no mobile, ele gostou, depois ele chega em casa, vai no Google e compra. Ah, ele estava trabalhando, viu lá o produto, gostou, ele vai no Facebook, procura, encontra e compra. Então, assim, uma dica muito importante para o cara não se frustrar é não comparar banana com maçã e olhar ali no, né, no, 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 nas outras plataformas a melhoria, muitas vezes, de, de performance mediante o orgânico, e isso acontece em 99,99% ,99 dos casos, o cara faz programática e aí, de repente o orgânico dele começou a performar melhor e ele fala assim ah, foi o Google, e a gente fala, não querido, não foi o Google, né, foi a programática que está te levando mais gente qualificada, então é, esse é um ponto que a gente sempre tenta explicar para os clientes, tenta demonstrar, tenta é, é, colocar de uma forma bem didática
0: para que eles entendam. Muito bem, pessoal, acho que mais prático do que isso não dá para ser. Então é isso, pessoal, a gente que a discussão foi boa. Tem bastante coisa para ser estudada ainda, que nem a Elisa e o Bruno falaram, então acho que espero que seja um estímulo para as pessoas e os profissionais saberem mais a respeito. O Bruno aí está à disposição, a Elisa também está à disposição e a gente espera ter ajudado bastante. Bruno, quero agradecer demais sua participação, foi super boa, com certeza ajudou bastante a nossa audiência aqui com informações bem ricas, né?
1: Poxa, eu que agradeço, coloco, coloco não só eu, Bruno, mas a AD3 inteira à disposição, se vocês quiserem fazer uma segunda rodada, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, né? eu adoro falar sobre digital, ecossistema de mídia programática, então, cara, muito feliz e agradecido pelo convite.
0: Maravilha. Elisa, também muito obrigado pela sua participação, ajudou demais também. Eu agradeço e a nossa audiência agradece também.
2: Tamo junto, Gui. sempre bom voltar aqui, que só enriquece o nosso dia a dia aí para nossa audiência e para nossa casa aqui na UCC, né? E Bruno, obrigada de novo por aceitar nosso convite aí e tá estar junto com a gente aqui.
0: Isso. A gente vai deixar, pessoal, aqui os contatos, o canal que o Bruno falou, então dê uma visitada. Também vamos deixar aqui no descritivo os links do Conversa B2B para você receber nosso nossa incrível newsletter mensal, o nosso canal do YouTube, os nossos outros canais nas plataformas de podcasts. Queremos agradecer aos, aos ouvintes que chegaram até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal!